0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Und so endet also der Giro d'Italia. Die erste große Rundfahrt, bei der neue Sicherheitsregeln gelten. Der Weltradsportverband UCI hat die zum 1. April eingeführt. Als Reaktion auf die schlimmen stürzte. in den vergangenen Jahren. Fabio Jakobsen hatte sich ja zum Beispiel bei der Polen-Rundfahrt lebensgefährlich verletzt. Tom Troff über das neue Regelwerk und wie das im Fahrerlager des Giro
1: angekommen ist. Das Reformwerk der UCI ist beachtlich. Sowohl Fahrer als auch Veranstalter müssen sich anpassen. Der Verband hat zum Beispiel den sogenannten Supertag verboten, bei dem die Fahrer tief geduckt, praktisch unterm Sattel sitzen. Sehr aerodynamisch und deswegen sehr gefährlich, weil die Fahrer schneller werden, aber weniger Kontrolle haben. Und die Veranstalter werden zum Beispiel von der UCI verpflichtet, stabilere Gitter aufzustellen. Gerade diese Maßnahme ist die Folge von Fabio Jakobsens Sturz bei der Polenrundfahrt vergangen. August. Damals drängt der niederländische Radprofi Dylan wegen seinen Landsmann Fabio Jakobsen im Zielsprint gegen die Bande. Die Bande hält nicht stand. Jakobsen erleidet mehrere Brüche im Gesicht und schwebte in Lebensgefahr. Das Problem mit den instabilen Banden ist jetzt gelöst, konstatiert befriedigt Jakobsens Teamchef Patrick Lefevre.
0: Ich sehe, dass sogar die Leute von der Polen-Rundfahrt jetzt zuhören. Sie haben jetzt die gleiche Art von
1: Sicherheitsvorkehrungen wie bei den belgischen Klassikern. Man kann nur glücklich darüber sein. Jens Zemke, sportlicher Leiter bei Bora Hansgrohe, ist noch ein bisschen vorsichtiger. Zumindest im Hinblick auf die kleineren Rennen.
0: Es gibt sicherlich noch ein paar Veranstalter, gerade mit den Absperrgittern, wenn man das so sieht, wo man was zu bemängeln haben muss. Aber ich denke mal, hier ASO, RCS und so die großen Organisationen, wo auch dementsprechend Geld dahinter steckt, die machen da schon einen sehr guten
1: Job. Zemke hebt auch die Matratzen hervor, die gefährliche Stellen abpolstern sowie Warntafeln, die blinken und akustische Signale vor Hindernissen aussenden. Das allerdings klappt nicht immer. Der Spanier Mikel Landa rast beim Giro trotz Vorwarnung in einen Streckenposten, der auf einer Verkehrsinsel eine gelbe Flagge schwenkt und bricht sich das Schlüsselbein.
2: Da war es halt wirklich ein unglücklicher Zufall. Weil er war markiert, es stand noch ein Ordner da mit einer Trillerpfeife und einer Fahne. Also es kann immer passieren, wenn man irgendwo nicht unter den ersten drei Reihen ist, ist es einfach extrem schwer, alles, was auf der Straße kommt, zu sehen.
1: Schätzt Nikias Arndt, Radprofi beim Team Sunweb ein. Nur warnen reicht für Arndt allerdings nicht.
2: Aber dafür muss man wirklich beim Streckenverlauf, glaube ich, in Zukunft einfach darauf achten, so wenig wie möglich Gefahrenstellen einfach im Finale zu haben, um sowas dann auch noch zu verhindern.
1: Ins gleiche Horn stößt Profikollege Roger Kluge. Der Berliner ist Anfahrer des Giro-Etappensiegers Caleb June.
0: Die Banden sind okay, da gab es jetzt keine negativen Auswirkungen. Aber sicherlich den Poller, wo Lander, ich stürzt, muss halt nicht sein. Dann sollen sie den Abflexen wegnehmen und danach wieder hinbauen. Aber sowas in dem Finale... Gehört sich nicht.
1: Das wäre die drastische Lösung, die Straßen von den Hindernissen befreien, damit die Profis freie Bahn haben. Zumindest im Finale, wenn das Adrenalin hochschießt, der Kampf Mann gegen Mann beginnt und die Geschwindigkeit so hoch wird, dass die Fahrer Hindernissen nur noch schwer ausweichen können. Dieser Kampf ist die Essenz des Radsports. Da hat sich auch nach dem schlimmen Sturz bei der Polenrundfahrt im letzten Jahr wenig geändert. Radprofis fahren Rennen, um zu gewinnen, nicht um sich höflich den Vortritt zu lassen.
0: Es ist Radrennen, ja, egal wie wo. Jeder will vorne fahren, jeder kämpft um die Position. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendwie einer sagt, nee, okay, heute darfst du mal, dafür lass mich morgen bitte wieder vor. Wir fahren immer noch Radrennen und kein Training.
1: Meint Kluge. Kleine Änderungen im Verhalten hat Kollege Arndt immerhin wahrgenommen.
2: Aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich mitbekommen, also wir sind immer noch sehr nervös und hektisch gefahren, aber wir sind alle sehr gut durchgekommen. Also ja, ich weiß nicht, ob jeder vielleicht doch im Hinterkopf hat, okay, ich bremse einmal mehr als einmal weniger.
1: Sturzverursacher Grunewegen ist nach seiner neunmonatigen Sperre ausgerechnet bei diesem Giro in den Wettkampfbetrieb zurückgekehrt. Seine Aufnahme im Peloton war gemischt. Die Teamkollegen von Sturzopfer Jakobsen waren verärgert. Die meisten halten es aber wie Roger Kluge.
0: Gut, er hat seine Strafe irgendwo gehabt, hat die abgesessen und ist jetzt einfach wieder zurück. Ist okay, also er ist wieder da, äh, er darf wieder reinriechen.
1: Kluge hofft aber auch, dass Grunewegen selbst die richtigen Konsequenzen aus seinem Verhalten gezogen hat und nicht nur auf die jetzt sichereren Banden bei den Rennen spekuliert.
0: Hoffen wir, dass er keine dieser Fahrlinienverlassensdinger ähm, halt nicht mehr macht. Bis jetzt habe ich davon nichts gesehen. Also ich hoffe, er hat trotzdem gelernt, auch wenn er jetzt wieder dabei ist.
1: Aber nicht nur das Verhalten der Radprofis und stabilere Gitter können die Sicherheit bei Radrennen erhöhen. Die Fahrer und Teams würden zum Beispiel gerne auch bei der Planung des Streckenverlaufs verstärkt eingebunden werden. Da gibt es noch Luft nach oben, aber beim Giro auch Fortschritte. Als die Fahrer vor der Königsetappe in den Dolomiten Sorge vor einem Wetterumschwung hatten, setzen sich die Organisatoren mit Fahrervertretern zusammen und verkürzen die Etappe. Im letzten Jahr konnten die Fahrer ihre Sicherheitsinteressen beim Giro nur mit einem Streik durchsetzen. Eine gute Entwicklung also.